0: Für uns näher an sein Herz. Für uns näher an sein Herz. Das ist die Bitte an den Heiligen Geist hier, der ja, das ist die Überzeugung der Bibel, wenn sie uns Gott zeigt, wie sie uns Gott offenbart, Teil der Gottheit ist. Das sind quasi drei dreimal, wie sich Gott uns Menschen offenbart. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die sind auch alle Gott. Also wenn wir Jesus haben, haben wir nicht nur einen Teil von ihm, so ein Drittel, oder den Heiligen Geist, sondern das ist 100% Gott. Und wenn wir deswegen so ein Lied singen, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters, dann ist das das innere Anliegen Gottes, dass wir dass wir nah an ihn kommen. Da ist der Heilige Geist nicht eifersüchtig auf den Vater, dass der jetzt vom Heiligen Geist weg zum Vater gehen, Nein, sondern die sind eine absolute Einheit. Wie wir Menschen das vielleicht mal in Ausnahmefällen sein könnten, aber, aber wie Gott das in Perfektion ist. Und das ist quasi die Rettungsbewegung, die Gott losgeschickt hat mit Jesus, der auf diese Erde kam. Schon vorher hat sich das natürlich angekündigt, schon bei Schaffung der Welt, dass Jesus einmal kommen wird, um eine große Rettungsaktion durchzuführen, Menschen nah an den, zum himmlischen Vater zu führen. Als die Jünger einmal Jesus fragen, wie sollen wir beten, da sagt er ihnen, also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, ihr dürft zu ihm persönlich beten, ihr habt eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir werden auch gleich von einem hören, der offenbar diese persönliche Beziehung nicht zu ihm hatte. Aber ihr habt doch eine persönliche Beziehung zu ihm. Aber ich gebe euch eine Hilfe, wenn ihr nicht wissen wisst, wie ihr beten sollt, dann nehmt dieses Mustergebet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so fort. Jesus führt zum Vater. Der Vater offenbart sich durch Jesus, Heiliger Geist. Das ist Gott, so wie uns die Bibel ihn offenbart. Und wir haben heute Pfingsten und ich möchte heute das Thema Pfingsten mit dem Abschluss eines Predigtthemas verbinden, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, das ich heute dann abschließen möchte. Das ist Gottes Kraft und das passt super zusammen. Von dem her, ich sollte ja eigentlich erst heute nicht predigen, aber unser Pastor Reimer, der hat abgesagt für heute wegen der Gottesdienstzeit und so bin ich dran und habe gedacht, okay, ich glaube, dahinter steht die Führung Gottes. Denn wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, die uns ja vom Heiligen Geist und von Pfingsten berichtet, dann steht im ersten Kapitel in der Vorbereitung auf Pfingsten, in Kapitel, 8, äh in Kapitel 1, Vers 8, Jesus sagt, als er noch hier ist, das war ja bis Himmelfahrt, war er ja auf der Erde, 40 Tage hat seinen Jüngern erklärt, noch nach seiner Auferstehung, was wie ist, und er sagt dann zu ihnen, ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Darüber werden wir gleich uns einen Fokus anschauen, nämlich Samaria. Jesus sagt, ich gehe. Himmelfahrt, zehn Tage später Pfingsten. Die Jünger warteten in einer Gebetsversammlung, in täglichem Gebet darauf, dass der Heilige Geist kommt. Und dann kam er und dann heißt es ja, er fiel wie Feuerzungen auf jede einzelne von ihnen. Gegenwart Gottes zeigt sich in der Bibel häufig in Feuer, das Gott selber schickt das zünde nicht ich an, sondern das zündet Gott an. Und dann heißt es, dass auf jedem Einzelnen eine Feuerflamme war und dass jeder dann anfing, in Sprachen zu reden, die er nicht gelernt hatte und die Umstehenden merkten, das sind ja unsere Sprachen sogar, die, hier wird Gott gepriesen in unserer Heimatsprache, weil da waren gerade viele Leute zusammen zu diesem Pfingstfest und so offenbarte sich die Kraft Gottes auf diese Weise. Und die Kraft Gottes, die hat ja ein Ziel, die Kraft Gottes, die in uns ist, die ist nicht nur im Heiligen Geist, sondern die ist einfach in der ganzen Gegenwart Gottes und die ist ja im Heiligen Geist. Also kann, ich kann nicht von mir sagen, als ich mich einmal für Jesus entschieden habe, dass das ohne den Heiligen Geist passiert wäre, sondern er stand mal am Anfang. Nur das habe ich erst später kapiert. Wir hatten letzten Sonntag, vorletzten Sonntag im Park die Petisch, Predigt von Peter Bregi, der darüber sprach, so viele Wunder, die Gott tut, an denen wir achtlos vorübergehen, wenn wir das aber wahrnehmen würden, Gott uns die Augen öffnet manchmal für die ganz täglichen Wunder, die passieren, dass wir zum Beispiel hier sitzen im Gottesdienst, dass ihr zum Beispiel vielleicht die Predigt jetzt hört und auch, dass ihr lebt, das ist doch auch ein Wunder. Also ich hätte mindestens schon einmal in meinem Leben tot sein können, bei einem Unfall oder bei was anderem, könnte ich Details sagen, aber Gott hat mich bewahrt, so stehe ich hier. Das sind auch so Größere Wunder, aber auch die kleinen dazwischen, die wir gar nicht wert achten, obwohl sie da sind. So, die Kraft Gottes ist auch in dem, was ich übrigens gerade tue. Im Römerbrief steht, im ersten Kapitel, Vers 16, Paulus sagt da, das ist ja der große Apostel, der den Völkern die Botschaft von Jesus gebracht hat. Denn ich schäme mich des Evangeliums, also der frohen Botschaft, nicht. Eine Kraft Gottes ist es. Wozu eigentlich? Zur Rettung, zur Rettung für jeden, der glaubt, für den Juden zuerst und auch für den Griechen. Das heißt, das, was uns berührt, vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, was mich auch einmal tief berührt hat, und bei mir dann Stück für Stück gearbeitet hat. Das ist das Wort Gottes, was wir in der Bibel offenbart haben, was vielleicht durch meine Predigt jetzt gerade zu dir kommt. Vielleicht ein besonderes Wort oder ein Bibelvers, den du erfährst. Oder das Wirken des Heiligen Geistes, vielleicht durch einen Vogel, der zwitschert. Als wir hier unsere letzte Gebetsversammlung hatten und haben einen Moment der Stille gehabt, auf Gott gehört oder... Ja, so eine Zeit gab. da zwitscherten die Vögel hier, da habe ich gedacht, das ist auch so schön, wir hören hier die Vögel zwitschern. Gestern bin ich übrigens mal etwas früher ins Bett gegangen, weil ich richtig müde war und da wir ja jetzt die längste Zeit des Jahres haben, zwitscherten die Vögel noch bei halber Helligkeit, als ich einschlief, dachte ich, das ist mir auch noch nicht häufig passiert, dass die Vögel zwitschern, wenn ich einschlafe. Und vielleicht verkündigen sie ja die großen Werke Gottes. Auf ihre Art und Weise und unterhalten sich gerade darüber. Heute Morgen zwitscherten sie wie wild in unserem Garten und ich sagte dann zu Ruth, die machen keinen Krach, die machen ein paar Lava. Ne? Oder na, wie dem auch sei. Okay, Vögel können laut sein, das wisst ihr. Also das Evangelium, die Frohbotschaft, ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Zur Rettung. Das heißt, das ist, was Gott vorhat. Was mit Pfingsten auf jeden Einzelnen kommt, der ihm nachfolgt dass er Teil dieses Rettungsplanes Gottes ist. Und hier steht jetzt den Juden zuerst und dann auch den Griechen. Und die Griechen stehen für die Deutschen auch, für die Brasilianer, stehen für die aus allen Völkern. ja? Egal, wo wir geboren sind, ganz zweitrangig, für alle. So, und ein Zwischenschritt waren die Samariter. Und in der Apostelgeschichte wird von einem erzählt, der heißt Philippus, der gehörte zu den Diakonen der Gemeinde, das war also quasi eine Truppe von, so sagt die Bibel das, von Menschen voll heiligem Geistes und voll Weisheit, die sollten die Apostel, die die Leiter der Gemeinde waren, unterstützen in ihrem Dienst. Die haben dann zum Beispiel geguckt, dass jeder versorgt, verpflegt ist und haben, haben solche Dienste getan. Und einer von denen ist der Philippus, von dem es später in der Apostelgeschichte heißt, er war ein Evangelist. Ein Evangelist ist einer, der in besonderer Weise das Wort Gottes weitergibt, sodass es die Menschen tief im Herz berührt. Das sind ja einzelne Gaben, die Gott schenkt. Und manche haben so eine besondere Gabe, dass sie, wenn sie sprechen, dass es mir noch mehr durchs Herz geht als dass es vielleicht bei anderen, die Predigen, der Fall ist. Und so war es wohl auch bei diesem Philippus. Und es gab dann eine Zeit der Verfolgung, ähm, als ähm, in der Apostelgeschichte, die berichtet wird, durch einen Mann ausgelöst, Stephanus, über den ich auch schon sprach, als wir über die Kraft Gottes redeten. Dieser Stephanus, der ganz besonders eng verbunden war mit Gott offenbar auch und der dann bereit war, für Gott zu sterben, als man ihn steinigte. Und dann gab es eine Verfolgung danach, und von dieser Verfolgung, da schauen wir jetzt mal rein, eine Verfolgung mit Vertriebenen, so wie jetzt aus der Ukraine Menschen vertrieben werden und manche von denen ja nach Deutschland kommen und die Jesus im Herzen haben und vielleicht auch Deutschen von Jesus weitererzählen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. So, hier heißt es in der Apostelgeschichte 8, Vers 4, manchmal müssen wir auch so einen Tritt in den Hintern kriegen, das sind keine schönen Ereignisse, vertrieben zu werden, definitiv. Aber manchmal werden wir vielleicht auch in unserem Leben aus einer Komfortzone vertrieben, zwangsläufig, weil Gott vorhat, etwas mit uns zu tun, auch wenn das nicht schön ist, dass wir da vertrieben werden, aber Gott setzt uns dann in eine neue Situation hinein und so tut er das beim Philippus, was der sonst wohl nicht getan hätte. Es das heißt, Apostelgeschichte 8, Vers 4, die Vertriebenen nun zogen umher und verkündigten das Evangelium. Das heißt, das Evangelium, die Botschaft von, vom Reich Gottes, von Jesus, zur Rettung der Menschen. Und Philippus ging, heißt es, hinab in die Hauptstadt Samarias und verkündete den Leuten dort den Christus. Das heißt, er hat so einen Zwischenschritt getan, die Samaritaner oder Samariter sind nämlich ein Volk von Juden, gemischt mit anderen Völkern. Das hat sich durch die Geschichte so entwickelt. Das sind also noch nicht ganze Nichtjuden, sondern Halbjuden, wenn man so will, ja? von ihrer Geschichte her. Die Samariter sind also nicht mehr die reinen Juden, aber sie haben noch was von denen. Und so wird, wird die erste Gemeinde langsam rausgeführt aus ihrer Komfortzone des reinen Judentums, weil Jesus ja schon sagte, geht bis an die Enden der Erde. So, aber das war noch nicht so angekommen bei ihnen. Jetzt werden sie durchs Vertreiben dahin geführt. Erstmal geht es mit den Samaritern los. Und die kamen in Scharen, diese Samariter, und folgten aufmerksam den Ausführungen des Philippus. Der hat sich da also hingestellt und gepredigt. Und sie stimmten ihm zu, als sie seine Worte hören und die Zeichen sahen, die er tat. Jetzt kommen die Wunder. Hier geschehen Wunder. Die Kraft Gottes, seine Wunder. Viele hatten unreine Geister, die laut brüllend ausfuhren. Viele waren verkrüppelt oder gelähmt und wurden geheilt. Und es kehrte große Freude ein in jener Stadt. Wenn die Kraft Gottes da ist, dann geschehen Wunder. Und ich habe die ersten vier mal wo ich die kraft gottes beleuchtet habe mit uns zusammen habe ich gesprochen von die kraft gottes meine schwäche und meine schwäche also wenn ich schwach bin ist gott stark die kraft gottes und mein glauben mich hinein zu versenken, mich eins zu machen mit Jesus in der, ganzen, in der Beziehung zu ihm, in der Tiefe zu leben. Das heißt, dass ich mich eins mache mit ihm und dann vermag ich auch alles. Paulus sagt, alles vermag ich durch den, der mir Kraft dazu gibt. Und damit meint er übrigens, nicht nur Wunder zu tun, sondern gerade auch schwierige Zeiten zu durchleben. Das ist eigentlich der Zusammenhang, wo er das sagt. Dann die Kraft Gottes und mein Handeln, die Kraft Gottes und mein Glauben. Und heute... Die Kraft Gottes und seine Wunder. Denn wir sehen hier das Wunder geschehen bei dem Philippus. Und der Philippus, der hat bestimmt auch, ich sag mal, den Mut gefunden oder einfach haben ihm Leute gesagt, Mensch, wenn das dein Jesus ist, dann dann lass doch seine Kraft wirken. Und er hat gebetet und dann sind Wunder und Zeichen geschehen. Und es war eine große Freude in jener Stadt. Das heißt, der Philippus hat diese Wunder nicht von sich aus produziert, sondern die hat Gott geschenkt. Aber es war, weil Glauben entstanden ist. Denn sie folgten ihm und äh, stimmten seinen Worten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Da war viel Lärm, weil Dämonen ausfuhren und da war viel zu sehen, weil Menschen, die vorher gelähmt oder verkrüppelt waren, geheilt wurden. Da geschah Großes durch die Kraft Gottes, die durch Philippus dort gegenwärtig war. Und nun war damals dort ein Mensch, der hieß Simon, ein sehr geläufiger Name zur damaligen Zeit und ja auch heute wieder. Der Name Simon, den hatte nicht nur Simon Petrus als positives Beispiel, als, als äh, Leiter der damaligen Gemeinde von Jerusalem, sondern den hatte hier auch ein Magier. Und das Interessante ist, dieser Magier wird hier in diesem Text die Kraft Gottes genannt. Das heißt, die Samariter, die dort lebten, die waren in Bann gezogen von einem, der ganz offensichtlich nicht nur Zaubertricks auf Lager hatte, die jeder tun kann, wenn er nur schön übt. Irgendwelche Karten oder irgendwelche Eier aus den Ärmeln rausholen oder Hühner, die sich aus dem Hut herausbewegen, sondern der muss mehr gekonnt haben. Also hier berichtet die, die, die Bibel einfach von einem Magier und die Geschichte weiß aus der damaligen Zeit, dass es so Menschen gab. Davon erzählen Menschen, die für damals die Geschichte aufschrieben, römische Geschichtsschreiber und so weiter, dass Menschen damals unterwegs waren und ganze Städte oder Regionen in ihren Bann zogen mit ihrer magischen Kraft. Also da war was vorhanden mit diesem Simon. Aber dieser Simon, dieser Zauberer, von dem es hier in der Bibel heißt, man nannte ihn die Kraft Gottes, also Stellvertreter Gottes. Da war quasi schon so ein Jesus ja, für dieses Volk, also so ein Stellvertreter, wie sie sich das vorgestellt haben. Und jetzt schalten wir mal ganz kurz zurück. War Jesus nicht schon in Samarien gewesen? War der nicht schon dort, als er hier auf der Erde gelebt hatte? Ja, der war schon da. Da war eine Geschichte mit einer Frau am Brunnen, von der die Bibel sehr ausführlich erzählt und die war so begeistert von dem, was Jesus gesagt hatte, dass sie damals schon verkündete in ihrem Umfeld von diesem Jesus, dass der Messias da ist und dass er draußen am Brunnen steht. Und dann hat Jesus eine Zeit verbracht mit den Samaritern. Jesus hatte schon damals keine Bedenken, Grenzen, kulturelle Grenzen zu überschreiten und das war eine echte Grenze damals. So, das heißt, die Samariter waren also schon vorbereitet, die hatten eine große Sehnsucht, die hatten auch schon von Jesus gehört. Und nun muss dieser Simon, dieser Zauberer, dieser Magier, einen Schritt zurückgehen, denn plötzlich kommt der Philippus und tut mehr als er selbst. Dann heißt es nämlich, der Simon staunte darüber und er merkte, seine Macht schwand. Aber ganz interessant, der Simon geht jetzt nicht in Opposition und versucht auch noch Wunder zu tun. Solche Sachen gibt es auch in der Bibel. Damals beim Auszug der Israeliten aus Ägypten wird erzählt, Mose tat Wunde und erst haben die Magier mitgemacht um den Pharao und dann konnten sie nicht mehr nach einer Weile. Und hier der Simon, der scheint es gar nicht erst zu versuchen. Er merkt, hier ist mehr als meine Kraft am Wirken. Hier muss wirklich göttliche Kraft sein. Dann heißt es nämlich hier in Vers 13, auch Simon selbst kam zum Glauben. Das ist jetzt ganz verrückt. Auch Simon selbst kam zum Glauben. Er ließ sich sogar taufen, das sogar habe ich eingefügt, er ließ sich taufen und hielt sich fortan an Philippus. Und er war fassungslos angesichts der großen Zeichen und Wunder, die da geschahen. Philippus war fassungslos. Und das ist so, wenn Gott wirkt, dann kann jedes esoterische Handeln oder jedes magische Können nicht mithalten. Der Unterschied ist nur, und das sehen wir jetzt hier auch bei dem Simon, dem Zauberer, er hatte es zur Verfügung und konnte es einsetzen, wann er es wollte. Wie? Wir können nur vermuten, dass er sich dem Teufel so verschrieben hatte gibt es ja Beispiele auch aus der Literatur allein ne? die Geschichte von Krabbat ist so eine deutsche Geschichte ja wo jemand sich da dem Bösen verschrieben hat und jedes Jahr ein Opfer bringen muss weil der Teufel dem diese Kraft gehört was Böses verlangt Leben vernichten will so also irgendwie hatte dieser Simon ja die Möglichkeit dass so zu tun, wann er wollte und er merkt jetzt hier plötzlich, da kommt einer, der wirkt noch Größeres, da ist mehr dahinter und vielleicht versucht jetzt der Simon auch, sich dem anzuschließen, wir müssen uns das so vorstellen, ich stelle mir das so vor, der Simon ist im Zwiespalt, einerseits ist da einer, der größer ist als er und vorher war er der Große, ja? einerseits ist da einer, der kann mehr bewirken, also dann tendiert er zu ihm hin, andererseits war er doch vorher der Große, den man die Kraft Gottes nannte, da denkt er, vielleicht kann ich das wieder bewirken und jetzt kommt der knackpunkt er versucht es es kommen nämlich dann petrus und ähm, johannes aus jerusalem sagt die bibel und die hören dass da was passiert dass in samaria sich die kirche ausbreitet und sie kommen von jerusalem und dann legen sie den menschen dort die hand auf und sie empfangen den heiligen geist das möchte ich jetzt mit uns hier nicht vertiefen. Das ist eine, eine Frage von Theologie, was das bedeutet, zum Glauben kommen, aber den Heiligen Geist noch nicht haben. Das machen wir gerne mal in einer kleineren Gruppe oder vielleicht auch in der Predigt. Aber es ist hier so berichtet, die Glaubten, und dann erst beteten äh, die Apostel aus Jerusalem und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt muss, das ist ja das krasse, noch größeres Geschehen sein. Boah, denn es heißt jetzt, nachdem, nachdem Petrus und Johannes kommen und ihnen die Hände auflegen, so wie an Pfingsten, die hatten das ja gerade erst vor kurzem erlebt, sage ich mal, und jetzt kommen sie dahin und legen denen auch die Hände auf, sagt die Bibel, dann legten sie ihnen die Hände auf, sie empfingen den Heiligen Geist. Als nun Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel, der Geist, gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Vollmacht, dass jeder den Heiligen Geist empfängt, dem ich die Hände auflege. Hier wird Simon, der Zauberer, zurückgezogen in seine vorige, okkulte, magische Praxis, die mit Gott nichts zu tun hat. Er merkt durch dieses Handauflegen offenbar, dass noch mehr passiert, so kann ich das jetzt interpretieren. Da passiert etwas, das begeistert ihn offenbar noch mehr, als dass Dämonen ausgetrieben werden oder Gelähmte heil sind oder alle möglichen Krankheiten vertrieben werden. Er merkt, dass da Leute den Heiligen Geist haben. Ich vermute mal, es war wie an Pfingsten, sie haben in Sprachen gebetet und waren, waren, waren vielleicht außer sich emotionaler oder so, können wir Deutsche vielfach nicht so verstehen, aber möglich. auf jeden Fall muss was passiert sein. Ja? Kann man sich selber versuchen zu überlegen, was es war, aber wahrscheinlich war es das Ähnliche wie an Pfingsten, so, so in dieser Richtung. Und jetzt will der Simon das auch haben. Und er bietet Geld an. Petrus nun weicht von, in einem Petrus nun, stellt ihn sowas von in den Senkel und sagt: Du hast keinen Anteil daran. Du fahre ins, wo steht das hier, ins Verderben mit dir und deinem Geld. Und als Ergebnis davon kriegt der Simon offenbar so Angst, dass er Petrus und Johannes sagt, bitte betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, dass ich nämlich ins Verderben komme, über mich komme. Wisst ihr, und wir selber bitten ja auch andere um gebetsunterstützung das ist absolut richtig aber ich vermute hier bei simon der wusste gar nicht wie man wirklich selber betet weil er vielleicht einen schritt zum glauben getan hatte aber wisst ihr es ist die persönliche glaubensbeziehung die unser leben ausmacht ich habe selbst die Verbindung, das ist doch Pfingsten, das ist das, was Jesus bewirkt hat. Nicht, dass ein anderer für mich einsteht, aber der Simon hat es noch so versucht. Und er sagt nicht, oh, ich tue Buße, nee, das sagt er gar nicht, sondern er ist ganz erschrocken. Es ist fast wie mit Judas, das ist ja der, der Jesus verraten hatte. Von dem wird gesagt, er hat den Rückweg nicht gefunden zu Jesus, nachdem er ihn verraten hatte, obwohl er... Traurig war über das, was er tat, obwohl er sagte, das hätte ich besser nicht getan. Aber irgendwie hat er den Rückweg nicht gefunden und nimmt sich dann selbst das Leben. Dabei ist doch bei Jesus das Leben. Und Petrus sagt sogar zum Simon hier, ähm, äh, sagt sogar zum Simon hier, ich sehe dich hineingeraten in bittere Galle, in Fänge des Unrechts, aber wende dich ab von deiner Bosheit und bete du selber zum Herrn, was er offenbar nicht macht. So, und hier haben wir ein Beispiel, wo wir uns selber hinterfragen können in unserem Leben, wie ist es mit uns. Da geschehen Zeichen und Wunder. Da glauben Menschen, und Gott bestätigt das, Gott tut ja nicht Zeichen und Wunder, einfach, dass wir schönes Wunder gesehen haben, sondern das soll uns näher zu Jesus führen. Es sagte mal jemand, den ich sehr geschätzt habe, dass die meisten Wunder geschehen bei Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind, so wie hier. Weil, der, weil diese Wunder ihnen zeigen sollen, da ist Gott tatsächlich am Wirken. Und er tut natürlich auch Wunder bei denen, die lange im Glauben sind. Aber äh, Petro, äh, Jesus sagt mal zu einem seiner Jünger, zu Thomas, du siehst jetzt hier, dass ich auferstanden bin. Da zeigt Jesus seine Wundmale und, und, und die Nägel, die drin sind und hier seine Seite, wo ein Speer reingestochen wurde. Aber selig sind die, sagt Jesus zu Thomas, die das nicht sehen und trotzdem glauben. Wir dürfen dem voll vertrauen. Aber der Simon, der Magier hier, der Zauberer, versucht das Ganze für sich wieder habhaft zu machen. Er versucht, selber Herr über diese Wundermach, über, über, über diese Zeichen und Wunder zu werden. Er bietet Geld an. Wenn ihr jemandem was schenkt, ein Geschenk, erwartet ihr dann, wenn ihr ein Geschenk gebt, dass ihr Geld zurück dafür bekommt? Also normalerweise nicht. Ich kenne sogar Leute, die sind richtig sauer, wenn man ihnen dann dafür Geld anbietet, irgendwie innerlich, weil sie sagen, das ist ein Geschenk für dich. Manchmal kommt es mir aber auch vor, ich gebe jemandem was und denke so insgemein, vielleicht kriege ich ja Knete dazu, das geht mir als Zusteller häufig so. Die schwersten Pakete sollten eigentlich die meiste, das meiste Trinkgeld geben. Das Tolle ist, manchmal ist es auch so. Aber ich selber in meiner Gesinnung sage mir dann, ich habe schon mein Gehalt, wenn ich Trinkgeld kriege, ist schön, aber ich will es nicht erwarten und alle gleich lieb behandeln. Okay, persönliches Beispiel von mir. Aber wir sehen hier, Gott gibt als Geschenk, als Gabe, Zeichen und Wunder, die dürfen wir erbitten. Aber sie sind nicht in unserer Verfügung und das versucht der Simon hier. Der Simon versucht, ich gebe euch Geld und dann habe ich euch eine Gegenleistung gegeben, dann gehört es mir. Und Petrus sagt, deine Gesinnung ist grundfalsch. Er sagt zu Simon, dem Zauberer hier, ins Verderben mit dir und deinem Geld. Er sagt, du hast keinen Anteil an dieser Sache, denn deine Gesinnung gegenüber Gott ist nicht lauter, heißt es in meiner Bibel. Kannst bei dir schauen, was bei dir steht. Das ist in Vers 21 Apostelgeschichte 8. Ist nicht rein. Und genauso ist es auch mit Gottes Kraft und meiner Schwäche. Wisst ihr, ich tue nicht etwas und Gott setzt noch was obendrauf und dann wird's was. Sondern ich bin ganz abhängig von Gott. Und wenn ich ihn um Wunder bete und wenn ich um sein Eingreifen bete, dann weiß ich, es ist ein Geschenk, was er zurückgibt, was er auch gerne gibt. Aber manchmal nicht zu der Zeit, wie wir wollen. Und manchmal sagt er auch, geh du eigene Schritte. Jesus hat ja auch nicht gesagt, ich bekehre jetzt mal alle Samariter so im Vorbeiflug, sondern der Philippus musste sein Zuhause verlassen, musste in ein fremdes Land. Vielleicht, da hatte der bestimmt keine Verwandten, weil das waren ja Samariter und nicht Juden. Und dann ist er dort und fängt aber da an und dann beginnt etwas, weil er seinen gewohnten Stammbereich verlässt. Das hat Gott nicht für ihn gemacht. Gott hat auch für die Israeliten, als sie 40 Jahre durch die Wüste liefen, er hat ihnen nicht die Blasen von den Füßen erspart, sage ich mal, und den Staub und alles, was die hatten. Aber er war um sie und sagt, ich habe euch wie Adlersflügeln getragen. Nur mal als ein Beispiel. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wie auf Adlersflügeln getragen werden durch unser Leben, auch wenn wir das vielleicht selber nicht verspüren. Und das ist, weil er das gerne tut. Und ich überprüfe immer wieder meine eigene Gesinnung. Ich bete um Zeichen und Wunder, um Gegenwarten der Kraft Gottes. Aber die Basis ist, was ist mit meinem Leben? Und der Simon, der Zauberer, der hier seltsamerweise zum Glauben gekommen ist. Es war wohl der Glaube, der anfängt zu glauben, aber der nicht die nächsten Schritte getan hat. Und deswegen, ich gebe und will mein Leben ganz Jesus geben, um nicht zu sagen, das war jetzt ich, sondern es ist seine Kraft, die in meinem Leben wirksam werden soll. Gottes Kraft in meinem Leben. Und später sagt die Kirchengeschichte, dass der Simon das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das kann man von Historikern lesen, auf seinem Weg der schwarzen Magie geblieben ist, dass eine Truppe von Menschen ihm auch noch im nächsten Jahrhundert nachgefolgt war, weil sie so begeistert waren von ihm. Also er hat wohl weiter sein Unwesen getrieben und nicht den Rückweg genommen, den er oder den Anfang seines Glaubens fortgesetzt. Also lasst uns daran festhalten, darum und dazu ermutige ich uns. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und uns einstellen auf das Abendmahl. Und wollen das auch bewusst tun mit, Herr, wirke du in uns. Glauben, stärke uns in der Nachfolge, das ist für mich immer ein Teil des Abendmahls. Im Abendmahlstext heißt es, ein jeder prüfe sich selbst und so nehme er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Das heißt für mich, prüfe soll ich mich selbst, Herr, wie sieht es mit meinem Herz aus? Das Angebot Gottes steht und so nimm, aber es ist immer wieder eine Einladung, wie ist es mit meiner Gesinnung, dass ich eine Gesinnung vor Gott habe, Herr, ich nehme, dieses Abendmahl als Geschenk von dir. Ich glaube an dich, hilf meinem Unglauben, war eine Jahreslosung vor zwei, drei Jahren. Hilf meinem Unglauben, aber stärke mich und führe mich in der Nachfolge. Und wir wissen, oder wenn wir es noch nicht wissen, sage ich es jetzt, Jesus ist am Kreuz auch gestorben für unsere Krankheiten, für unsere Sünden ganz klar, auch für unsere Krankheiten, die wir ihm bringen dürfen die wir ihm bringen dürfen. So sehr unser Körper hier zerfällt und wir alle älter werden und einmal einen Superkörper im Himmel haben, so dürfen wir auch das für hier erbitten.